0: Hoy es el primer día del año 2023 y tenemos un episodio de lujo. En este episodio entrevistaré a una de las personas más experimentadas en ciencia Antártica. Él nos va a comentar cómo se vive y cómo se muere desde la Antártida. Si quieres saber más al respecto, quédate hasta el final porque tengo muchas preguntas poco convencionales que te van a encantar. ¡Comenzamos! Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Expresidente del Comité Científico de Investigación Antártica. Miembro honorario vitalicio del SCAR. Viajero en 12 ocasiones a la Antártida. Más de 30 años de experiencia de investigación Antártica con más de 350 artículos científicos publicados. Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española en 2008. Y conquistador de cordilleras como el Monte Everest y el Monte Vinson. ¿Cuál es la montaña más alta de la Antártida. Este, este es el invitado de honor que tuvo la oportunidad de entrevistar al marco de la Semana de Ciencia Antártica Mexicana, la cual se celebró del 1 al 10 de noviembre del 2022. Quédate hasta el final para saber los secretos que nos contó de cómo se vive y se trabaja en la Antártida. ¡Vamos a la entrevista. Jerónimo, qué placer tenerte en el podcast de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Es un placer para nosotros tenerte en este episodio que ya se nos está haciendo corto porque tenemos muchas cosas emocionantes que platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien y para mí también es un placer hablar contigo y con quienes nos escuchen.
0: Maravilloso. Sé que estás en este momento visitando México debido a la Semana Mexicana de de Ciencia Antártica, promovida por la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, y es fabuloso tenerte para poder hablar de este continente de ciencia y paz que nos compete a todos.
1: Para mí es un placer el, el poder participar en esta Semana de Ciencia Antártica, gracias sobre todo a que el SCAR, ¿no? el Comité Científico de Investigación en la Antártida, pues me ha facilitado un visiting scholar, ¿no? una una subvención para poder realizar este viaje y, y poder ayudar a AMEA y, y al desarrollo de la participación de México en el sistema del Tratado Antártico, en la investigación antártica.
0: Maravilloso. Qué, bueno, qué placer y qué emoción saber que es la primera vez que estás en México. Esperemos que tengas una experiencia maravillosa. Normalmente eh, México suele ser un muy buen anfitrión y estoy seguro que no te va a decepcionar.
1: No decepciona la, la amabilidad de los amigos mexicanos con los que he estado, de las personas con las que ya me he entrevistado, y, y incluso la comida en México es excelente.
0: Me da mucho gusto escuchar eso. Y bueno, vamos a entrar yo creo que en temas un poquito más fríos. <risa> Me gustaría comenzar y abrir eh, la plática, Jerónimo, preguntándote de dónde nace ese romance con la Antártida y esa convicción por dedicarle tu esfuerzo, tu energía y tu tiempo. Bueno,
1: pues yo soy geólogo, entonces pues el planeta, la Antártida, son lugares que tocan a lo que a, lo que a mí me, me interesa, ¿no? como investigador, como científico, como profesor universitario. Y eh, siempre me han interesado las montañas, yo soy del área de geodinámica, los procesos, en, en la Tierra, he hecho numerosas expediciones. había hecho previamente a, a cordilleras montañosas y pude acercarme a la Antártida cuando en mi país, en España, se estableció un programa de investigación en la Antártida y eso fue a finales de los años 1980. Eh, eso facilitó que, que en España investigadores de las universidades y de los centros de investigación públicos pudieran presentar proyectos que eran evaluados y los que se aprobaban pues podíamos ir a investigar a la Antártida porque España había, acababa de inaugurar su primera base Antártica, ahora tiene dos, enviaba un buque y entonces junto con el equipo de colaboradores de mi grupo pues presentamos una propuesta que fue aprobada y aquella primera experiencia pues se ve que nos nos motivó lo suficiente pues, para seguir, en mi caso, 34 años después, que es ahora.
0: Eh, hay muchas preguntas sobre este lugar que parece tan remoto, aunque en realidad eh, está más cercano a nuestras vidas de lo que pensamos. ¿A qué huele la Antártida? Mm,
1: a ver, en general es bastante aséptico el olor de la Antártida cuando uno está lejos de las costas o, o muy en el interior de la Antártida. La Antártida es muy grande, es siete veces más grande que México, lo cual es muchísima superficie, son 14 millones de, de kilómetros cuadrados. ¿no? Sí. Y, y entonces cuando uno está en el interior son lugares muy desolados, no, no hay animales, no, no llegan allí. Eso es muy diferente de, de cuando uno está en la costa, donde la vida tiene una presencia grande y hay colonias de pingüinos, colonias de elefantes marinos, de focas... Eh, muchas aves eh, en, en el entorno. Y claro, esas colonias tienen un olor muy característico y no muy agradable. Los elefantes marinos están allí hacinados en sus excrementos, cambian la piel en, en la época de verano antártico y entonces el olor es muy particular y muy malo. O sea que la Antártida, puede llegar a oler muy mal en ciertos lugares.
0: Cuando estás en la costa, además del olor de los animales, ¿también se alcanza a oler el, el, la salinidad del mar o no es así?
1: Así es, y no solo las, olerlo. El, el ambiente en la costa es mucho menos extremo de temperaturas que en el interior. En la zona de la península antártica, las islas cercanas, eh, la temperatura en verano pues, puede ser del orden de cero grados, un poquito por encima de cero grados, y luego por la noche es más, más baja. En el interior ¿no? hay zonas que no baja de 20, 30, bajo cero, ¿no? Pero ese ambiente cercano a cero grados, en la época de verano, ¿eh? me estoy refiriendo, que es cuando se desarrollan la mayoría de las expediciones, hace que, que a veces llueva. Eh, eh, es muy desagradable, muy fría, y se siente más el, el frío casi que cuando uno está a 20, 25 grados bajo cero en otras zonas de interior en, en las que he estado, por ejemplo, en, en las Selbrook Mountains, que son la cadena de montañas donde están las mayores altitudes del continente, el Monte Vinson, que se acerca a 5.000 metros. Ahí el frío es enorme, pero el ambiente es muy seco. Y ese frío se resiste bastante mejor que cuando uno está mojado y hay mucho viento.
0: Por supuesto. Quería preguntarte, Jerónimo, ¿a ti te gusta mucho el tema de montañismo? Has escalado las montañas más grandes del planeta y has hecho más de una docena de expediciones a la Antártida. ¿Qué es lo que más sí. extrañas cuando estás en la Antártida?
1: Mm, hombre, cuando se está en la Antártida, a veces estás en una base y entonces hay una convivencia con otras personas, hay una comida agradable, hay alguien que la prepara o se contribuye a prepararla. Eh, ...tienes una casa donde cobijarte... ...cuando estás en un campamento... ...yo como geólogo... Mm, ...he tenido que estar temporadas muy largas... ...pues en tiendas de campaña, lejos... ...teniendo que prepararnos la comida... Eh, ...es una sensación... ...muy distinta, ¿no?... ...no todos los científicos que van a la Antártida... ...desarrollan... Eh, ...actividades iguales... ...algunos dependen de sensores... no, ...los meteorólogos... ...la gente que estudia la física de la atmósfera... Eh, pues esos dependen de instrumentaciones que han desplegado y, y trabajan pues dentro de las bases, en gran parte, con los ordenadores y recogiendo esa información. Los biólogos pues tienen que ir muchas veces, de manera repetida, a las colonias de animales donde están trabajando normalmente pero los geólogos tenemos que ir a donde están la, los afloramientos, las rocas, y estos a veces están muy lejos y hay que cruzar un glaciar y acampar en una zona donde a uno le deja un helicóptero, una avioneta o una zodiac, ¿no? una, una balsa, y, y lo vienen a recoger pues unos días o unas semanas después, entonces... Wow. La sensación es distinta, pero en cualquier caso cuando estás en la Antártida estás muy lejos de tu casa, de tu familia, de, de tus amigos y, y hay cosas que añoras y, y que echas de menos. Y en esto hay algo que ha cambiado muchísimo en, en la Antártida, también en las montañas, en las expediciones a las montañas y, y son las comunicaciones. Eh, aquella, las primeras veces que yo fui a la Antártida solo podías hablar por radio y cuando las condiciones eran buenas en la ionosfera y diciendo cambio porque había retardos y cuando a uno le tocaba hablar, a lo mejor hablabas con tu casa o tu familia o con alguien eh, una vez a la semana. Hoy en día, en, en la gran mayoría de las bases, en los buques, eh, hay conexión a internet. Tú, tú puedes funcionar con el WhatsApp. Y puedes incluso trabajar cuando hace mal tiempo y, y no se puede trabajar en el exterior. Tienes acceso a la bibliografía, a, a las bibliotecas, puedes escribir, corregir artículos, puedes intercambiar correos electrónicos. Esto ha cambiado enormemente. También ha mejorado la seguridad gracias a eso, porque hoy en día se pueden pedir ayuda en caso necesario si hay un accidente pero también ha cambiado un poco la, la sensación ¿no? de la despedición. Uno no, no está desconectado de todo, de las cosas de, de su origen, ¿no? de dónde viene. Tiene sus pros y sus contras esto.
0: Me imagino, sí, ya, ya no se puede desconectar uno ni estando en la Antártida.
1: <risa> <risa> Así es.
0: Y, y en esta línea, Jerónimo, ¿qué, ¿qué sientes cuando estás de vuelta en casa? ¿Qué sensación hay de decir... Eh... Ya no estoy en Antártida, ya no estoy en el lugar que me apasiona y vuelvo a casa con todas las comodidades. ¿Qué, qué sensación hay de volver?
1: En cuanto a comodidades, de, debo decir que la, la vida en las bases no es incómoda. Eh, en las bases ah. eh, se suele comer bien, eh, uno está protegido del, de la inclemencia del tiempo. No, no es tremendo. Esto se nota más en las expediciones a, a la montaña, ¿no? al Himalaya sí. o así, que, que uno en las bases se duerme en una cama con sábanas. Eh, si uno está en campamentos tiene que usar sacos, ¿no? Lo que decís, bolsas de dormir, como pasa en las montañas. Entonces, eso cuando, cuando regresas al principio, eh, igual que el hecho de tener agua fría, agua caliente, que, que pasa más cuando uno está en los campamentos? Porque en las bases hay duchas. Entonces, lo otro, cuando uno está sin tener esas cosas, darle a una llave y que se encienda la luz, cuando vuelves a donde eso lo tienes a mano, los primeros días te sorprende mucho, te, te, te sientes muy confortable, ¿no? De darle a una llave y que se encienda la luz, o, o el tener agua caliente al abrir un grifo. Pero uno se acostumbra enseguida a eso y se olvida de lo otro. O sea, las comodidades se acostumbra uno muy, muy rápido. ¿Y,
0: y, el, ¿Y el baño está frío? ¿Hay baños en la Antártida?
1: En, en las bases, lógicamente, hay baños, hay hay duchas, hay eh, cocina y hay cocineros ¿no? si la base es grande y entonces está, como digo, muy confortable. Si uno está en campamentos, pues no hay esas facilidades. Bueno, <risa> tiene que estar sin ducharse o puede hacer un arreglo de, de fortuna. Cuando se está en campamentos, lo que sí se tiene es cuidado para la conservación del ambiente, sí. no, no mmm, tirar los excrementos al exterior sino que se guardan se, se, en bolsas, en cubos, y si uno está cerca de la costa y son pequeñas cantidades, pues el mar puede servir. Pero cuando es en el interior de la Antártida, yo he estado en, en varias zonas, que hemos... Estas en particular, que además son tan frías que no crea mucho problema de olores y de otro tipo, el, el, el guardar esos excrementos que luego cuando te recoge un helicóptero o otro medio de transporte, pues te lo llevas a la base de origen, para no dejar eso precisamente sobre el terreno.
0: Cuando hablamos de un continente de ciencia y paz, con pocos humanos, y los que hay son en su mayoría científicos, no podemos dejar de imaginar un mundo mejor, ¿no?, eh, ¿Existe la corrupción en la Antártida? ¿Se respira espiritualidad o hay miedo? ¿Cómo, cómo se vive la sensación de esta convivencia humana? Bueno,
1: la, la, la Antártida está regida por unos principios, el Tratado Antártico, ¿no?, que promueve un tipo de valores, pero luego ya lo que es la convivencia diaria en una base, eh, pues pueden haber a veces tensiones, conflictos, la relación humana, pues no no está regida tan directamente por un acuerdo internacional que regula la Antártida. Y entonces depende mucho con los compañeros que va uno y con el ambiente que se cree en la base. Unas veces es más amistoso y más eh, agradable, según qué individuos hay, otras menos, pero en general yo siempre he visto aspectos muy positivos. Quienes van, vamos a la Antártida. Pues, pues vamos motivados, no, no nos han obligado a ir, vamos a hacer unas labores en las que estamos interesados, se sabe que, que hay que aprovechar el tiempo porque es muy costoso ir a la Antártida y los programas, los proyectos de investigación que uno lleva para desarrollar, pues son exigentes y siempre se tiene un plan A, un plan B, un plan C por si unas cosas no se pueden realizar. Entonces uno está ocupado y ...y muy dedicado a sus cosas y el ambiente en las bases pues suele ser muy, muy agradable, lo cual no quita que se puedan dar conflictos en algún caso concreto entre personas, ¿no?
0: Claro. Y, y hablando de este tipo de gobernanza eh, me acuerdo que la única batalla eh, que en lugar de cobrarse vidas eh, las iba incorporando al mundo... Eh, se fue alargando durante años entre Argentina y Chile este, hasta alcanzar 11 bebés en la Antártida cuando entró en una especie de competición a ver quién tenía eh, al, al primer ser humano nacido en la Antártida, formar familia y básicamente tratar de colonizar de esa manera los derechos sobre la, esta tierra. Y bueno, recuerdo que el primero de todos los nacimientos, bueno, no es que lo recuerde, lo leí más bien, lo protagonizó eh, la esposa argentina de un capital militar, cuando dio luz a Emilio Marcos Palma, por ahí de 1978, en, en enero, casi casi fue de Año Nuevo, en la base Esperanza. Y bueno, Chile no se quiso quedar atrás y mandó un año más tarde a una pareja a la Antártida para que construyeran ahí, en el fin del mundo, una familia. Y fue el noviembre de 1984 cuando nació Juan Pablo Camacho Martino en la base Montalva. Se dice que somos todos ciudadanos antárticos, pero eh, para la gente que realmente nace en la Antártida no hay un registro como tal, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿nos podrías explicar un poco la razón detrás de esta irónica contradicción de que todos somos ciudadanos antárticos pero a la vez quienes logran nacer en la Antártida no pueden ser antárticos, sino que se tienen que nacionalizar con otro país?
1: Mm, sí, claro. El, el, el Tratado Antártico eh, que se firmó en 1959 y entró en vigor en 1961, contiene varias cláusulas, varios artículos que tratan de distintos temas, ¿no? pero hay unos muy importantes, cuando se estableció, lo fueron y, y lo siguen siendo, es la cuestión de las reclamaciones territoriales. Hay algunos países no, no solo los dos que has mencionado, también otros, eh, que mantienen eh, una reclamación histórica sobre una porción de la Antártida. Eh, cuando eso, después de la Segunda Guerra Mundial, en esos eh, principios de los años 50, eh, se empezó a poner sobre la mesa, eh, hizo ver que, que podía conducir a conflictos. Y el ánimo del Tratado Antártico fue precisamente, y lo sigue siendo, 61 años después, es que la Antártida no se convierta en territorio de conflicto. Y para eso quedaban congeladas, que es un término que va bien para la Antártida, las reclamaciones territoriales de esos países y de otros que pudieran surgir no están admitidas. Entonces, la Antártida, debido al Tratado Antártico, no pertenece a ningún país, ni siquiera esos sectores sobre los que existe una reclamación histórica, digamos, mientras haya Tratado Antártico, ese territorio no es de ninguno de esos países. Y los ciudadanos de los países que participan en, en las actividades, en las investigaciones en la Antártida, seguimos siendo de donde somos originarios. Hagamos las actividades que hagamos allí. La Antártida no pertenece a ningún país mientras eh, exista el Tratado Antártico.
0: Sí, maravilloso. Y me, me imagino que debe ser muy difícil también dar a luz en, las, en los campamentos, en las bases. No, no creo que haya eh, todo el equipo necesario porque nadie va con la intención de dar a luz allá, ¿cierto?
1: Bueno, cuando se han producido esas cuestiones que dices, ha sido en bases relativamente grandes. Yo he estado personalmente en las dos bases que has mencionado y son bases en las que hay médico y hay quirófano. Incluso sigue habiendo, aunque no hayan nacido allí, hay bases que llevan familias, esta base que has mencionado, de wow. chilena o la argentina, la, la base Esperanza, varios de las personas que van allí destinadas, personal de logística, de mantenimiento de la base, van con la familia. Y entonces hay niños en esta base Esperanza, incluso se mantiene una escuela en la que ha habido, hay maestros y esos niños estudian allí el tiempo que están, ¿no?
0: Me gustaría hacer un swing de polo a polo, si me, si me vale la expresión, de los nacimientos o las muertes. Um, ¿Hay gente enterrada en la Antártica? Eh, ¿y, y, ¿Y qué pasa cuando alguien muere en la Antártica? ¿Tiene que ser repatriado o, o realmente hay alguien enterrado por allá? Que me imagino que ni siquiera se va a descomponer, ¿no? Si lo llegan a enterrar en la Antártida.
1: Bueno, hoy, hoy en día, si alguien fallece en la Antártida, y también anteriormente pues el cuerpo era eh, patriado lo es a, a su país de origen eh, pero claro a lo largo de la historia la exploración de la antártida ha habido accidentes ha habido muertos del propio scott no cuando llegaron al polo sur en el regreso pues murieron eh, el grupo no que, que había llegado al polo sur eh, ha habido en numerosos lugares de la antártida accidentes naufragios eh, en muchos casos no se han recuperado los cuerpos y en algunos otros hay pequeños cementerios donde hay gente enterrada. En, en estoy pensando ahora en, en algún lugar de ese estilo. He estado en la isla Signy, en las Orcadas del Sur, pues hay unas tumbas allí de balleneros antiguas. En la isla Decepción, en la setland del Sur, eh, pues también hay un... Un lugar en el que hubo enterramientos, porque allí hubo estaciones balleneras en, en el pasado, incluso de mi país, ¿no? de, de España, en, en una época muy temprana, cuando aún no se había pisado la Antártida por primera vez, un buque español, el San Telmo, pues derivó hacia el sur cuando iba a doblar el Cabo de Hornos, y en 1819, murieron las 604 personas que iban a bordo y murieron en el mar. Pero España, que tardó en tener más presencia en la Antártida, sin embargo tiene ese, ese récord de mayor número de fallecidos en la Antártida.
0: Muy interesante. Y, y a todo esto, eh, Jerónimo, ¿qué piensa usted del turismo en la Antártida?
1: Bueno, el turismo en la Antártida tiene componentes diversas. ¿no? Un turismo en un grado moderado, un turismo regulado con operadores eh, que siguen la normativa y viajeros que van a la Antártida, pues con un ánimo de, de conocer, de sentir aquella experiencia y evitando o minimizando los impactos ambientales, pues puede tener incluso un efecto eh, favorable ¿no? de que quien conoce algo, pues también está más dispuesto a, a, a defenderlo, a preservarlo. Eh, hay eh, algunos grupos que han ido en estos viajes turísticos, que son profesores, que con esa experiencia se lo transmiten a sus estudiantes de todas las edades. Entonces, el, el turismo en una cantidad que no llegue a ocasionar un problema, pues puede provocar unos impactos relativamente aceptables. Si ese turismo se incrementa en número mucho, si incluso las visitas a ciertos lugares son tan repetidas que crean un impacto acumulativo no aunque lleguen pocos turistas pero todos los días llegan grupos pues terminan creando un impacto en las colonias de animales pero entonces siguiendo esas normas de no acercarse a las colonias más de un cierto una cierta distancia y de por ejemplo usar ropajes limpiados previamente desinfectadas los calzados para no transmitir eh, la entrada de organismos foráneos, no, de microorganismos, eh, de unos lugares a otro que vengan des, del exterior de la Antártida, eso es algo que se debe mm, procurar por los turistas y también por los científicos que allí trabajamos, que es una vía de entrada de contaminación y de impacto no no deseable. Entonces eh, la, la opinión el, el turismo en la Antártida hoy en día está bajo el paraguas de la Ayato. La Ayato es la, la, una asociación de operadores turísticos antárticos que siguen unas normas eh, establecidas, reguladas, para minimizar ese impacto, que participan en las reuniones del Tratado Antártico, elaboran informes y, y siguen una normativa pues, que permite un desarrollo relativamente razonable. El problema sí. vendrá si el turismo pasa de un cierto grado de personas o se concentra en ciertos lugares excesivamente. Y hoy en día el turismo en la Antártida no está basado en tierra, es decir, no hay instalaciones turísticas, no hay hoteles, que eso crearía una situación muy distinta de la actual, que es que los turistas van en buques, hacen pequeños desembarcos en ciertas zonas, pero duermen y, y viven y se alimentan en los buques. Eh, mientras no se establezcan esas instalaciones en tierra el, el impacto seguirá estando más reducido
0: Jerónimo, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, así es que me gustaría terminar con una pregunta muy sencilla pero a la vez complicada, ¿qué le pedirías a, a todos los que nos están escuchando? ¿qué te nace del corazón pedirle a la gente que nos escucha por primera vez y que no sabe mucho de la Antártida o a lo mejor que sabe mucho de la Antártida y siempre ha sido su sueño ir. Con toda la experiencia que tienes, con todas las cosas que has visto, ¿qué te nace de decirle a la humanidad que te escucha? Bueno,
1: quizá focalizaría en la Antártida, pero es por lo que puedo comentar de esto sería extensible a la naturaleza en general y al, y al planeta, ¿no? Pero la, que fijarse en la Antártida con esos valores que arrastra de un lugar que ha llegado hasta nosotros, afortunadamente, en un estado de conservación muy aceptable. No intocado, porque allá donde vamos los humanos, trasladamos con nosotros ciertos impactos. Y en la Antártida se han cazado ballenas, se han matado muchas focas, en el pasado se, se han hecho muchas cuestiones de este tipo y hoy en día seguimos trasladando impactos, aunque esté mucho más regulado. Pero así todo, la Antártida ha llegado en un estado que es un símbolo de conservación ambiental. También es un símbolo de, de cooperación internacional, de cómo un lugar que no pertenezca a nadie concreto y un lugar muy grande, porque la Antártida, es el, el continente antártico, es el 10% de las tierras emergidas en el planeta y, y se ha logrado establecer un sistema de administración, de toma de decisiones que no es de un solo país sino que hay que ponerse de acuerdo y para las decisiones importantes que sean por unanimidad. Entonces yo soy un convencido de que el, el multilateralismo, ¿no? el que, en las decisiones políticas que, que afectan a la naturaleza y a la humanidad el, el hacer acuerdos globales en los que se negocie y se, se, se tomen decisiones de ese tipo es muy ventajoso. Y la, y la Antártida es un, un ejemplo pues muy aplicable, por ejemplo, a la, a la situación que hay con el clima, ¿no? con el cambio climático actual, requiere políticas y, y decisiones multilaterales. La atmósfera es, es única para todos. Y si emitimos en un lugar mucho y en otro poco, pero al final todo eso va a la atmósfera que es común. Los océanos igual nos interconectan a todos a través de las corrientes y aquello que llega al mar o que se los cambios que los humanos eh, lleguemos a establecer ahí, terminan afectando a todos. Y entonces que nos fijemos en lo que representa la Antártida de colaboración, de, de incluso en ese otro sentido que conecta con, con esos valores que tú has comentado al principio de, de la paz, no, de, el Tratado Antártico pues, prohíbe las instalaciones militares, prohíbe las explosiones nucleares dentro de la Antártida, prohíbe el almacenamiento de residuos radiactivos, eh, es decir, una serie de, de cuestiones que debemos tomar como ejemplo eh, para muchas otras cuestiones de la gobernanza en, en el mundo. Es en cierto modo un ejemplo... Yo lo veo muy valioso de, de estos aspectos y de estos valores.
0: Agradecemos tu servicio al planeta Jerónimo y de verdad deseamos que te la pases muy bien en México y que se logren acuerdos muy benéficos para que los más, más países sigan dando la importancia al continente antártico y se vuelvan miembros del Tratado Antártico. Esperemos que México dé ese paso tan necesario. Y estoy seguro que con tu presencia lo podrán lograr.
1: Pues muchas gracias y también espero lo mismo. Y el que México se aproxime a ello eh, reforzará también lo, lo que la, el conjunto de, de países hacen en el ámbito del Tratado Antártico y de, del SCAR, ¿no? del Comité Científico de Investigación en la Antártida, al que ya se ha unido México a través de Amea. Pues muchas gracias.
0: Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www.antartidaméxico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Antártica México, en Twitter, YouTube y TikTok como Antártica MX y en LinkedIn como AMEA. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.